0: E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então, como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site lançamento.com.br/ raiz e seguir as instruções. E agora, com você, o podcast 747. Isso mudou meu jogo. Se eu soubesse isso antes, eu seria potencialmente um empreendedor maior do que eu sou hoje, muito maior. Bom dia, empreendedor, bem-vindo ao Projeto 747, às 7:47 da manhã,
1: em ponto. Érico, eu sou da área de arquitetura, eu sou arquiteto, e assim, eu vejo uma necessidade muito grande, eu procuro é, ver alguma, algum padrão, algum curso sólido de desenho técnico para designers de interiores sim geralmente são a única coisa que não tem é padrão nessa área assim de desenho técnico cada um faz de um jeito tem a BNT e tal e eu gosto muito de desenho foi o que me trouxe para a arquitetura e assim eu tenho vontade de lançar um produto que tipo, seja uma fórmula de sei lá de desenho técnico para designers de interiores e assim eu comecei a até acompanhar um tempo atrás acho que um ano, um ano e meio, mas é, sempre acompanhando o, o conteúdo gratuito. E assim, eu fico na dúvida, eu começo o meu conteúdo e lanço, mesmo sem expertise, um semente, ou, ou eu primeiro preparo um curso, é, pelo menos uma... Assim, alguma algum estrutura ou eu vou primeiro lançando conteúdo para poder preparar o terreno
0: então a pergunta é, se você monta o curso peraí, deixa eu pegar um fado aqui se você monta um curso primeiro e depois começa uma Com
1: estrutura a...
0: eu acho que não eu, acho... eu hum. começaria publicando conteúdo antes sei eu acho que o publicar, ah. publicar de conteúdo vai te dar inteligência sobre aquilo que as pessoas querem e não querem. Se você montar Filibex. um vídeo na cabeça, você corre um grande risco. Um risco de ter um retrabalho muito grande. Por mais uhum. que você ache que você saiba o que as pessoas querem, as chances são que... não Eu não conheço um que acerta muito 100%. Sim. E, e ao publicar conteúdo já agora, no... além de ter esse feedback sobre o que as pessoas querem, natural e orgânico, você vai começar a construir audiência. E a audiência não é uma coisa instantânea. Uhum. A audiência, ela é uma coisa um pouco orgânica. Ela tende a demorar para aquecer. Orgânico no sentido que nem ir pra academia é meio orgânico. Você não vai e resolve. Isso não adianta você ir uma semana todo dia e resolver sua vida. Não resolve. Eventualmente Sim. você tem que ir publicando constantemente, indo para a academia constantemente, eventualmente depois de um tempo, depende do seu metabolismo, você vai ter o resultado que você imagina que vai ter.
1: Érico, é, quando eu estiver lançando conteúdo, ah, é como a história da academia, né quando você começa a treinar, você dá aquela explosão do começo e depois começa a ficar mais difícil. É, eu acredito que no YouTube, nas redes sejam assim também, é, depois que dá essa explosão, que você ganha os primeiros inscritos, a primeira audiência, é a hora de começar a patrocinar o canal?
0: Eu, eu, eu sou a favor de sempre, desde o começo, começar a patrocinar o canal. Com pouco, uhum. nem que esteja um real por dia por vídeo. Por Porque eu acho uhum. que você vai precisar construir o músculo do patrocínio. Eventualmente o patrocínio de vídeos É a maneira mais fácil de você crescer Com integridade e escalabilidade Porque uma Sim. hora Você vai transformar esse um real em dois E quando isso acontecer você vai poder investir mais É a técnica do montinho Montão Você começa a investir no Sim. montinho Gera um montão Se você, o, o dia que você fechar essa equação É só aumentar o montinho Vai aumentando o montinho Eventualmente você vai ter montões maiores e eu gosto do, do, de você ah. simplesmente começar a investir desde já, mesmo que seja uma quantia ínfima, menos que esse café aqui.
1: É, no, no caso, eu já ouvi que você falou que a pessoa, quando começa a patrocinar, no começo o YouTube te entrega um pouco mais para você meio que viciar. E depois vai ficando mais difícil. O YouTube, é o YouTube é assim ou é alguma rede social específica?
0: Não não tenho não tive não me não me recordo de ter essa experiência. Para mim o YouTube tanto quanto o Instagram quanto o Facebook sempre entregou uma desgraça para mim. E eu sei que tem pessoas que são melhores, tá? Mas para mim sempre Sim. foi foi ruim e sempre piorou. Olha que louco! Pra mim, ah. sempre foi aquém das minhas expectativas e sempre piorou. Isso é, esse ano é pior do que o ano que passado, ano que vem, chances são que o pior. A única pessoa que entrega mesmo, sabe quem é?
1: Hum. Não. Telegram. Sim, eu tô percebendo essa onda de Telegram e realmente é muito massa lá dentro, assim. E? É, sem, sem limitação, né?
0: E eu não sou inocente pensar que vai ser assim pra sempre. Não <risos> é creio. verdade, é verdade. Mas, tanto eu gosto, eu aposto, eu, não adianta, é, a gente também não pode ficar só jogando na defesa, não existe isso. Para, para atacar, você tem que abrir a defesa, e eu estou realmente botando as minhas fichas no Telegram. Sim. Eu produzo, é o único canal que eu produzo conteúdo, não é o único não, mas é um dos que eu hum. mais me dedico. Sim. E eu me identifico muito no jeito do Telegram, é... Nas possibilidades que me dá, eu, eu sou uma pessoa muito... Eu não escrevo, né? Não escrevo bem. Então, eu sou uma pessoa falada, de comunicativa pela fala. Pode parecer, mas eu não gosto de vídeo, né? Eu, eu faço vídeo porque precisa. Eu gosto de falar eu pra pessoa, muito
1: Eu sou muito, muito tímido. É uma pele. dificuldade que eu tenho também de começar a gravar conteúdo. Total. Porque eu olho para a câmera e tudo que eu tenho na minha cabeça para falar da. Dá... Quando eu tô pensando no banho e tal, vai saindo muito fluido e quando liga a câmera, trava.
0: Entendeu? Exatamente. E pra mim, trava também. Essa é a boa notícia, Você não é diferente. Trava mesmo. É. Eu, eu, pra eu gravar um minuto de câmera, eu acho que eu gasto dez vezes mais energia do que se eu estiver falando com uma pessoa. E é por isso
1: que é. eu mesmo...
0: Tanto esse aqui que tá acontecendo. Eu sei que a câmera tá aqui, mas eu não tô nem olhando pra ela, eu tô olhando pra você. E, e, e eu gosto de falar com pessoas, então eu procuro enganar a câmera. Então, Gente, a maioria excelente. dos meus vídeos são gravados eu falando com pessoas, é o melhor de tudo.
1: Se eu, se
0: eu for ver, nem o podcast 7, 6 em 7. Eu não sei se você já viu algum episódio do podcast. 6 em 7.
1: Já, já, quase todos.
0: O Gui e o Thiago estão lá para eu falar com eles, porque eu falar com a câmera é. Eu, é, tira muita energia de mim. Uma hora de eu falando para a câmera é um. Depois de uma hora de eu falando para a câmera, eu, eu, eu me sinto mentalmente exausto.
1: Mas se eu e o falando... engraçado, é que, engraçado é que tu no áudio, quando você tá no áudio do Telegram, você consegue falar bastante coisa em um minuto, dois minutos, porque fica mais fluido, né? sei lá, você não tá olhando para uma câmera, alguma coisa assim.
0: Fica mais fluido. Quando eu paro então... no meio, eu paro no meio gravo outro áudio. Se eu sou interrompido, eu não tô nem aí. É como se eu estivesse mandando um áudio de WhatsApp para as pessoas. Exato. Eu, eu não me recordo. Não quer dizer que eu não tenha feito tá? da, da uma vez que eu joguei um áudio fora. Eu hum. não me recordo, tá? Não quer dizer que eu não tenha, não. às vezes. Não, aconteceu. É do que eu imagino. Mas eu não me recordo. Então, ele flui. Então, eu acho que a, a, hoje em dia começa começo a falar isso porque eu já testei em um lançamento de cabo de batalha, foi muito bom. Vou falar uhum. disso. Como é que eu testei isso no 678, né? Como é que a gente implementou isso. Mas o Telegram, Sim. eu acho que é uma Excelente ferramenta de Distribuição Não é uma ferramenta de descoberta Descoberta é Ninguém me conhece, agora me conhece Essa ainda é isso aqui que a gente está fazendo Eu é Youtube, Facebook é para Descobrir, mas uma vez que a pessoa se descobriu Eu estou fazendo possível Para levar todo mundo para o Telegram Porque é uma ferramenta de distribuição e relacionamento
1: Aham uhum. Última perguntinha, bem rápido. É, eu tenho uma dúvida muito grande de um produto que eu queira lançar. Se eu foco no estudante de arquitetura, que é um público bem grande, ou no cliente. Porque o pessoal, assim, se uma plataforma minha ficar voltada para o pessoal da área, para estudante, para o pessoal que está querendo expertise no desenho, é, se eu ficar com o um Instagram, um YouTube voltado para o pessoal da minha área... Se depois eu vou conseguir é, aumentar o meu número de clientes, na, eu sei que você já falou que ou você escolheu um ou outro, mas assim, eu não me vejo só com produto digital sem projetar, porque eu adoro projetar. Então eu queria fazer o 6 em 7, eu quero fazer o 6 em 7, mas eu quero também estar tá projetando, eu quero é, captar mais clientes através disso. E eu fico assim mesmo nessa dicotomia. Se eu for pro pessoal da minha área, eu não vou conseguir depois trazer o pessoal para cliente comum. Tá. Ah,
0: se você quiser os dois, você vai precisar fazer os dois. Em Instagrams diferentes.
1: É diferentes. Ah, bacana, inclusive, bacana.
0: Inclusive, se você tá projetando, isso é bom para você. Porque você vai estar tá no campo de batalha.
1: E Me dá know-how.
0: vou falar, esse cara é real, não é um teórico. Isso. Então eu até aconselho Que você sim crie um Instagram De projetos e campos de batalha Inclusive quando você estiver documentando esses projetos os, os clientes vão Achar melhor ainda Vou te dar um exemplo tá? Uma das minhas sacadas É que eu ensino lançamento hum. E eu lanço, de verdade
1: É verdade, é isso
0: e, e esse é um diferencial Eu não sou um teórico de lançamento Eu sou um cara da rua de lançamento Eu lanço, eu testo, eu faço eu aconteço. Inclusive, o evento ao vivo do Fórmula, do evento no final do ano, é eu mostrando o que, que eu fiz. E as lições que eu aprendi. Erros e acertos. E, e, e é isso que difere o Érico. E para você, eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Se você vai falar de projeto, projeta. Mas não projeta assim, na vida fictícia, não. Projeta na vida real. Pega e é.
1: No projeto eu tenho, eu tenho clientes e tal E eu acho, eu acho que a primeira coisa Que vai vir na a primeira objeção Que vai vir na cabeça de, de um De um prospecto meu é Pô, esse cara tá falando sobre isso Será que ele faz isso? Primeira coisa, quando eu vejo um anúncio Eu digo pra esse cara, o cara tá ensinando, sei lá ser milionário Você é Sim. milionário, cara é Se você for milionário, eu, eu vou te dar a minha atenção Se não, não Pra não ficar é? só no campo da teoria é. e você é. investir.
0: Então, é como sua gerente de banca, Ela te liga fala assim, tentando te vender um título de capitalização, por exemplo. <risos> tu comprou? Aí ela, ah, comprei. Quanto você botou? Quanto dinheiro você botou lá?
1: Dois Quantos reais? Quantos títulos você oferece?
0: É, eu, você eu já assim, na da maioria tudo. das vezes, se a pessoa não tem skin in the game, né? Se o dele não tá na reta, vai ser difícil dela se atualizar. E, e eu vou te falar, o mundo prático é muito diferente do mundo real. Desculpa, muito é caso, Diferente do mundo teórico. Tem um monte de coisa que na teoria funciona, como diria o Mike Tyson, né ele fala, é, todo mundo tem um plano de luta até levar o primeiro soco no queixo. Então, assim, a vida real, ela, ela, é, ela tem uma característica diferente. E você quer ter resultado na vida real, não no mundo teórico, né?
1: Exato. Por isso que eu penso quando no desenho tem a BNT lá cheia de normas. Aí você faz um desenho técnico todo na ABNT e chega lá, vai mostrar para o seu GC ele não entende. Então, é isso que eu quero ensinar para os arquitetos e para os estudantes de arquitetura a usar o que ele vai, a desenhar o que ele vai precisar naquele momento. E não ele tem um trabalho, porque isso é uma experiência muito conhecida, todo mundo. O pessoal fica meio sem padrão, porque vai seguir a ABNT, mas também não serve. Ah. E eu, eu tenho desenvolvido um método que. Eu faço só o que o gesseiro precisa ver, eu faço só o que o eletricista precisa ver e atende muito bem. E eu queria passar isso para as pessoas, mas não perder a prospecção do meu cliente também. Total. Mas aí você já tirou minha dúvida.
0: Agora eu vou te bacana. dar uma dica extra. E essa dica
1: Nossa.
0: vale mais do que ouro. Na minha hum. opinião, se você fosse meu filho e eu fosse, hum. por algum motivo, morrer hoje, e eu te, se eu tivesse no meu leito de morte e eu tivesse que passar a última dica para o meu filho. Filho, é o seguinte. Você já assistiu todo o meu conteúdo. Eu vou te passar a última dica. Essa dica, se você viver essa dica fundamentalmente... E é uma dica prática, tá? Não é uma dica. Uhum. Seja melhor... Tente... Ah, sei. Não, não de valor. A dica de negócio. Se eu hum. pudesse escrever uma dica para ele hoje... E eu deixar uma dica seria essa. eu vou passar ela pra você, tá? Uhum. Ela é contraintuitiva. Eu acho que eu falo isso, mas pra cada 10 pessoas que eu falo isso, essa ficha só cai pra uma. E eu acredito que é por isso que a gente tem poucos faixas pretas. Então segura a dica, tá? A dica é a seguinte. Uhum. Né? A maioria das pessoas que começam esse negócio que você está começando, de vender conhecimento, elas têm uma empresa, uma iniciativa, um, um empreendimento, que, que eu vou falar eu vou falar em, minha, em, em uma linguagem simples, tá? Que vende, cujo principal atividade é vender um curso, um conhecimento, e que eventualmente publica conteúdo. Isso. Então, vamos lá. A maioria das pessoas que começam, que me escutam, por mais que eu fale que eu acho que eu fale o contrário. Elas têm, olha, a atividade principal da minha empresa é vender treinamentos e para isso eu publico conteúdo. Então a atividade principal é a venda de treinamentos e como um meio de vender treinamentos eu publico conteúdo. E aí que é por isso que a maioria não chega na faixa preta tão rápido. Porque tem uma parada que eu saquei que modificou o meu, o meu jogo completamente. Então, vamos lá. A diferença do Érico hum. para a maioria das pessoas é que eu não tenho uma empresa que vende treinamentos que eventualmente publica conteúdo. Eu tenho uma empresa de conteúdo cuja atividade principal é conteúdo gratuito que eventualmente vende
1: hum. treinamentos.
0: E, e quando você tem esse shift... Por exemplo, vou, 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 vamos explorar aqui filosoficamente. Um jornal. O jornal não vende treinamento, você percebe? Não. Ele só vende o quê? Conteúdo. É. Ele monetiza é. de um jeito diferente de mim. Ele monetiza através de anúncios. Mas quando ele contrata alguém, né, um editor, um publicador, ele pensa assim, ele tem que produzir o melhor conteúdo que ele pode produzir. Porque a atividade principal dele é a produção de conteúdo. E se ele não produzir uhum. um bom conteúdo, ele vai morrer. Vai padecer. E muitos Ixi. jornais estão padecendo por isso. Porque o conteúdo é raso. Raso, informativo. Não opinionado. Não específico. Tudo bem. Eles, eles vão colher os frutos. Quando você saca que a sua principal atividade como empresa é a produção de conteúdo e, e eventualmente você vai produzir treino, acho, né? você vai dedicar muito nessa produção de conteúdo. E para você ter uma ideia, eu me dedico N vezes mais na produção de conteúdo gratuito, horas, pessoal, do que na venda de treinamentos. Eu dedico pelo menos uma hora por dia aqui com vocês, quase todo dia. né? Todo dia, às vezes eu tenho evento, eu sou também um ser humano. Eu publico pelo menos quase todo dia um áudio no Instagram. Fora isso, eu tenho dois raízes. Mais master é, Masterclasses. Muitas delas são gratuitas. Sim. E o volume de energia que eu gasto no gratuito é... Eu nunca medi, mas eu, eu acho que é cerca de três a quatro vezes mais do que eu gasto nos meus treinamentos, no meu conteúdo pago.
1: É o seu jardim, né?
0: É o meu jardim. E por isso... É por isso que eu gasto... Quando, quando eu construo tantas pessoas no meu jardim, é que não falta borboleta no meu jardim. Hoje. Né? Não quer dizer que nunca vai faltar, mas não falta. Uhum. A maioria das pessoas, elas não entendem esse processo. Então elas não gastam tempo no jardim delas. Eventualmente elas ficam gastando tempo em caçar borboleta. E elas ficam correndo é. atrás em relação a isso. Quando eu, 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 você não precisa insistir em mim para eu fazer mais conteúdo. Eu sei que conteúdo é bom. Eu, fa, eu procuro melhorar. Não é sempre que eu consigo, mas eu procuro. Há, ah, sei lá, três meses atrás, quatro meses, não tinha Telegram. Pensa bem. É um recurso completamente novo. E que eu, eu não deixei de fazer nada do que eu fazia para fazer o Telegram. Inclusive, muita assim, gente. Érico, você tem equipe? Não, eu faço Telegram pessoalmente. É, equipe, é o Érico e o celular. Não tem, não é equipe. Então, fica ligado. Escreve isso que você vai esquecer uma hora ou outra. Hum. Não a sua a objeção, a sua, a sua função. Quando você esquecer isso, você não vai precisar de preocupar com a concorrência. Hum. Quando você sacar que você é uma empresa de conteúdo que eventualmente vende treinos, mas a sua atividade principal é dar conteúdo gratuito de qualidade, você nunca vai faltar cliente na sua vida. Geralmente falta cliente quando você sabe quando você não inverteu isso. Quando você fica tentando ser uma empresa de treinamentos que eventualmente faz conteúdo. E não quer dizer que dá tudo errado, não. Mas essa era a última dica que eu daria pro meu filho. Filho, se você entender isso, você não vai passar necessidade mais nessa vida. Eu acho, tá? Segundo... Isso, aqui, uhum. isso que eu tô falando não é a verdade. É o que eu falaria para o meu filho no meu leito de morte. Se eu pudesse dar a última dica desse negócio. E claro que esse negócio vai mudar uma hora ou outra. É. Se eu pudesse dar a última dica, se ele viver isso, que o conteúdo é a atividade principal da minha empresa, o jogo muda. Porque você começa a fazer conteúdo como se você se, Não por fazer, não para manipular, e sim para realmente criar uma, um delta, um gap, uma modificação. E você fica imparável. Como é que para um cara que dá tanto conteúdo assim de valor? Não sei.
1: É verdade.
0: Fica ligado. Você tem tanto
1: conteúdo que não dá para nem acompanhar. assim. Se você for parar para assistir todo o conteúdo do Érico Rocha, pode ligar o celular e conectar na tomada que não vai... Parar,
0: não. É muito.
1: É muito conteúdo.
0: Nem eu consigo acompanhar meu conteúdo. Pedro, essa conversa ajudou?
1: Ajudou bastante, cara. Bastante, deu um gás e tirou uma dúvida muito importante minha. Essa questão do Instagram Dúbio, da rede social Dúbia para cliente pra, é... e para aluno da área e tal. Foi muito esclarecedora. Tirou uma dúvida muito grande. Só o fato de estar tá falando contigo, né? Prazerzão.
0: Um prazer, foi meu. Meu de
1: verdade. Parabéns pelo A teu trabalho, aí, cara. Pelo Abraço, tchau, tchau, cara
2: Então, é o seguinte, é, a minha dúvida nem é tão técnica É mais uma... eu queria uma opinião sua Porque eu já te segui há um tempo E... assim, procurando meios de entrar no Fórmula E nessa última turma eu consegui Porque eu fui conversar com meu pai Aquela coisa, né? A gente casa sem filho Mas sempre corre pro pai quando precisa e acabou, e acabou que a fórmula também era uma solução para algo que meu pai queria. Eu expliquei para ele todo o processo. E ele entrou comigo no, no fórmula. Então foram dois alunos aí de uma vez só. É, só que acabei que eu me identifiquei. assim. Eu sou uma tartaruguinha nata. Não, não estou tentando me omitir disso. Só que meu pai já não, meu pai já é um empreendedor assim, eu falo um coelho, ele quer correr, quer fazer as coisas, tem uma velocidade totalmente diferente. E assim, eu me sinto na obrigação, até por filho, por ele estar tá me ajudando, de, de repente ajudar, mas eu tenho medo de atrapalhar por ter um ritmo diferente. Então essa seria a minha pergunta, você acha que é possível uma tartaruguinha, de repente, apoiar um coelho ou não? Eu tento achar alguém que... Posso auxiliá-lo nesse processo?
0: Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu tenho várias tartaruguinhas no meu time e a vantagem da tartaruguinha é que quando ela faz uma coisa, se é uma boa tartaruga tem as más tartaruguinhas e as boas tartaruguinhas né? a, a, a chance são a, a grande sacada que eu tenho com elas é que eu alinho expectativas uhum. então se eu eu tenho algumas tartaruguinhas no meu time, mas se eu alinho expectativa, isso é, a gente vai completar essa tarefa até tal dia, e eu tenho a concordância dessa tarefa, é... não adianta depois eu chegar na tartaruguinha e falar, não, faz essa outra coisa. né? Troca. O que eu acho que não funciona é quando o coelhinho, eu sou coelhinho, né? Não alinha as expectativas com a tartaruguinha. Então antes uhum. de você começar a implementar qualquer coisa pro seu pai, você dá uma estimativa de quando aquilo vai estar pronto. E antes tá. de dar o primeiro passo. E aí você vai ter que entender se aquela expectativa é boa pra ele ou não. Uhum. E Entendi. se ele estiver bem com isso, aí beleza. Ali a linha expectativa e começa. Uhum. Porque não importa quão colinho você seja. Por exemplo, se você quiser fazer um filho, você vai precisar de uma mulher em nove meses. Não tem jeito. Não adianta você arrumar nove mulheres em um mês e você faz um filho. Não funciona. Uhum, Mas assim, então, pra, mesmo pro mais coelhinho dos coelhinhos, se ele quer fazer um filho, demora nove meses. Então, o mais e ele não fica tentando apressar a gravidez, mesmo sendo coelhinho, porque ele, a expectativa dele está alinhada, ele sabe que aquilo vai demorar nove meses. O que não funciona é você não alinhar essa expectativa. E aí dá atrito, porque ele vai ter a expectativa que isso termine o filho vai ser feito em um mês. E você tem a expectativa de nove meses. Mas coelhinhos podem trabalhar com tartaruguinho, assim.
2: Inclusive, é, é até bom,
0: não é ruim não. Mas o mais importante é você estar tá alinhado à expectativa. E se a expectativa não for alinhada de começo, né? Seu pai não, não, não gostar do prazo, aí pelo menos você sabe disso. Não gera atrito. Então, assim: olha, você vai precisar de uma outra pessoa. Entendi. E aí, e aí, toda vez que ele voltar e tentar mudar o projeto, que é isso que o coelhinho fala, ele, faz, ele fica tentando mudar tudo bem, a cada mudada de projeto tem que mudar a expectativa não funciona sem expectativa, aí não funciona e se você tem essas duas expectativas se vocês dois não importa se você é ou tartaruga mas se você tem um bom músculo de setar expectativas e concordar isso antes de começar é, vai ter uma relação boa se você Legal. não tem esse músculo vai ser ruim então eu tenho coelhinhos na minha equipe tenho tartaruguinhos e funciona muito bem por isso que eles estão comigo. Se não funcionasse, eles não pariam, né? Entendi. Mas é, é questão de alinhamento de expectativa mesmo. Agora, com tartaruguinho, não adianta você falar pro o coelhinho e falar assim, ah, quanto tempo vai durar isso? Aí você fala assim, como eu não sei, eu falo assim, cinco anos. Funciona também. Você tem que dar uma expectativa que você seja realista mesmo. Que você, que você apesar de tartaruguinha, se bote em, em tensão, né? se bote em, em jogo. Uhum. E com o tempo vai criar, mesmo o coelhinho, vai criar uma relação de confiança, né? Você sabe, ó, essa pessoa, ela coloca uma expectativa maior, mas ela faz. É que nem a mulher. Ela. Expectativa é nove meses, mas ah, cara, no máximo nove meses sai esse bebê. Não adianta, não adianta colocar uma expectativa. E cada vez mais né, isso vai, vai criando uma relação de confiança entre vocês e vai melhorando. Legal. Às vezes o coelhinho vai. com o coelhinho não é bom não. Porque sai tudo pela metade. Entendeu? É. Cria um equilíbrio, então. Cria um equilíbrio. Agora, tem um balanço, né? Até coelhinhos, uhum. a coelhinhos e coelhinhos, e a tartaruguinhas e tartaruguinhas. Não adianta você ser uma uhum. hiper-tartaruguinha. Aí vai demorar muito. Tem que ter um balanço. Você tem que ter um bom balanço. Um balanço uhum. razoável. Tá? Você entrar na razoabilidade.
3: A minha pergunta é a seguinte. Eu já sou aluno do Fórmula desde o ano passado. É, fui no evento ao vivo do ano passado E a gente foi o ano passado com um parceiro né? Que a gente é uma agência que faz lançamentos E esse ano a gente vai com outro parceiro E aí a minha dúvida é a seguinte A gente trabalha com esse parceiro Com produto relacionado a emagrecimento é, Só que ele é um faixa preta em kickboxing Então a nossa principal dúvida é a seguinte é, ele usa o fundamento do kickboxing para emagrecimento, para saúde, manter a saúde física. Inclusive, eu estou até um pouquinho suado aqui, porque eu estava treinando o curso dele mesmo. <risos> a gente mesmo já faz o, o, o produto, a gente testa o produto aqui. Funciona realmente. É, nós temos já casos de pessoas que perderam aí 9, 10 quilos em duas, três semanas. Funciona muito bem mesmo. Só que a nossa principal dúvida é a seguinte. Qual é o foco que você precisa dar? É, para que a gente seja mais assertivo no emagrecimento em si ou no kickboxing, no uso da ferramenta kickboxing para emagrecer, a gente, eu te confesso que a gente está batendo um pouco de cabeça nisso aí que a gente já fez os dois lançamentos e o resultado não foi o que a gente esperava.
0: Entendi. É primeira coisa de, de lançamento, eu vou até desligar o comentário só porque ele às vezes me distrai. Mas ó, primeira coisa de lançamento é, eu não sei qual o resultado que você esperava, né? Mas vamos pensar. Qual foi o primeiro lançamento que você fez? Foi o semente ou interna? Foi semente. Excelente. E quantas vendas teve?
3: No primeiro a gente teve uma venda e no segundo agora a gente teve duas.
0: Show de bola. O segundo foi semente ou Interna?
3: Nós fizemos, nós fizemos dois sementes. Excelente.
0: Geralmente a expectativa não está errada para um semente eu falo isso dentro do fórmula qual que é o próximo hum. lançamento que você vai fazer?
3: agora a gente está aprendendo a fazer um lançamento mais focado com o, assim, o 2 de janeiro pegar aquela galera que está querendo emagrecer assim no começo do ano
0: excelente, vai ser um semente ou interno?
3: vai ser um semente
0: você tem um erro um que a gente um tá erro... com a lista muito
3: pequena ainda do nosso ponto de vista
0: ah então, não tem nada a ver com kickboxing. Entendi. A pergunta era se eu devo focar mais no kickboxing ou não. Não tem nada a ver com isso. O seu problema é uma lista pequena. E, geralmente, a lista pequena é um, é um sinal de falta de conteúdo. Impulsionamento, então, o que eu faria de hoje? Entendi. Voltaria e olhava. Qual, qual parte do protocolo de conteúdo e de criação de lista vocês ainda não estão fazendo 100%? É normal não fazer 100%, tá? Mas qual é essa parte? E essa parte você tem que fazer história, tem que fazer isso. Porque se você for num lançamento sem uma lista, vai ser difícil. E sem base, né, isso, sem audiência, base em audiência, vai ser difícil uhum. você construir uma lista. Então, uhum. a sua, pergunta, se a, sua pergunta era mais difícil da cop, Mas ela, o problema está acontecendo antes da cop.
3: Entendi. Copy. Perfeito.
0: Então, volta nessa parte e vê qual a parte que você está pulando ou tá, deixou de fazer. Porque essa parte está fazendo falta agora. Uhum. E não importa quantas sementes é. você vai fazer, ele não vai tender a melhorar. Uhum.
3: Uhum. Eu acho que até um pouco do que aconteceu com a gente explica o que você falou agora há pouco. Na... Você conversou lá da arquitetura e você falou é. assim, você tem que ser uma empresa de conteúdo que eventualmente vende curso. E quando isso, eu me lembrei justamente do seguinte, a gente se preocupou muito em gravar todo o conteúdo do curso, editar e disponibilizar, para depois começar a produzir conteúdo pra colocar... Você falando isso e agora você me dando essa pala aí, eu acho que acertou em cheio. Acho que é isso aí.
0: É isso aí. E a, e a vantagem de você ter feito isso é que você nunca mais vai cometer esse erro. Né? Nada de errado com isso, mas é... ninguém nasce
3: é, sabendo. É
0: Campo de batalha é uma coisa assim. Tá bom? Então, é corri essa parada... Eu acredito que é... seja... Essa, essa é a grande sacada.
3: Uhum. É contra-intuitivo, né? Como você já falou.
0: É. É contra intuitivo. Demorou anos pra eu saber. Cara, E quando pra eu vezes comecei eu a sacar com você, isso, meu negócio ele viu uma crescente muito grande. Quando eu virei. Como, uhum. Quando eu virei isso, meu negócio viu uma crescente muito grande, mesmo depois de Maduro. Porque foi fundamental. E essa crescente aconteceu em 2017. Né? Aquele e 2017 áudio do mato. 2017 foi quando eu saquei isso. Foi. Ele não falou exatamente essas palavras, né? Foi... Essas palavras foram criando as ideias que, ele... que eu via no mercado. Tipo, as... O que ele falou fez... É tipo as... Tem uma parada que o Beto fala que as ideias fazem sexo, né? Então, você coloca uma ideia aqui, coloca uma ideia aqui, elas fazem sexo, cria uma segunda ideia, um filhotinho de ideia. Isso, 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 isso mudou meu jogo. Se eu soubesse isso antes, eu seria potencialmente um empreendedor maior do que eu sou hoje muito maior